Salut Ah salut Ça va Ah très bien. Bon bah puisque t'es là, bah, on va pouvoir y aller. Ok, on y va. Tu te souviens où c'est Attends. Euh... Ouais c'est par là. Là. Par là C'est la galerie Vérododa. Entre le Louvre et les Halles. Ça y est, on y est. Ici, nous sommes chez Roselyne et François Char. Ils sont luthiers et restaurateurs d'instruments à cordes. Et ils sont passionnés de banjo, de mandoline, de guitare nord-américaine. Mais surtout, ils sont la référence en matière de guitare manouche. D'accord, mais d'un point de vue son et tout ça, elle est comment Elle est montée assez basse, son chevalet d'origine. On ne peut pas régler aussi facilement qu'un réglable. Là, les cordes sont peut-être un petit peu usagées. Sinon, je vais le sentir là. C'est incroyable. Ça m'a trop impressionné. Moi, je me mets systématiquement dans ma peau à moi d'il y a 30 ans plus de euh, petit Pékin moyen qui va dans une boutique, qui lèche la vitrine, qui veut rentrer, qui a envie de toucher même l'instrument qui, qui, qui est inaccessible et j'ai envie d'être bien, bien reçu, j'ai pas envie qu'on me mette à la porte, donc, euh, enfin qu'on me mette à la porte ou qu'on ne m'apprécie pas, qu'on ne m'accueille pas. Bonjour. Bonjour. Euh, voilà, je suis du Japon et je, suis... je serais intéressé par des guitares gitanes. Euh, principalement genre Favino ou, ou autre, ou Dimao. Mm -hmm. Ah c'est une, euh, une, une nouvelle Une ancienne Non, non, non c'est une qui date de 1983. Ah, Jean, euh, père Non, Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre, ah, fils. Okay, ok, ok. Et moi j'étais le spécialiste instrument américain, Martine. Gibson, National, Banjo 5 cordes, euh, Lapsteel, les choses comme ça. Et il s'est trouvé que moi je côtoyais, j'avais quelques Dimoro, quelques Favino comme ça à, à vendre sur le mur, et que j'avais le contact avec, euh, avec les musiciens de ce milieu-là. Donc, euh, donc voilà, moi je me suis intéressé aux guitares Selmer parce que, parce que j'ai découvert aussi la musique de Django et que j'ai trouvé que c'était un truc, un truc incroyable. Donc je me suis dit pourquoi Django a-t-il utilisé ces Selmer, ces guitares-là, plutôt que d'autres Et à partir de là, j'ai commencé à me renseigner à droite à gauche et les gens me racontaient des histoires toutes plus différentes les unes que les autres, plus abracadabrantes les unes que les autres. Donc j'ai été un petit peu piqué par cette, par cette histoire en me disant quand même, moi je suis en France et j'ai une guitare là, qui est la seule guitare connue et reconnue mondialement. Donc je me suis intéressé. La guitare Selmer n'a pas été créée au départ pour Django et pour cette musique-là. Elle a été créée pour accompagner le jazz de type américain. Mais il se trouve que Django a découvert cette guitare et a trouvé qu'il qu se mariait avec elle et que c'était effectivement l'outil dont il avait besoin, l'outil parfait pour s'exprimer. Se, elle n'a pas été brutalisée cette guitare. Et comme il a été euh, génial à ce moment-là, euh, c'est devenu 
encore une fois, un couple. Aujourd'hui, évidemment, qui dit Selmer, dit Jasmanouche, dit Django, et tout ça, c'est un, un, un seul et même euh, petit milieu. Alors, les guitares hawaïennes, dont la musique hawaïenne était à la mode dans les années 20 jusqu'à dans les années 30, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, euh, et qui est tombée en désuétude à ce moment-là, a fait que d'autres musiciens, notamment aux États-Unis, les Noirs américains, ont récupéré ces guitares à cordes métalliques, sur des caisses à cordes métalliques, avec des résonateurs métalliques qui étaient destinés aux jeux hawaïens, mais eux, ils l'ont récupéré, et puis ils ont utilisé une technique à approchante qui est devenue la technique de slide bottleneck des, euh, du, blues, euh, du blues noir américain. Et puis il se trouve qu'il y a quelques années, il y a des gens comme Ben Harper qui ont redécouvert les guitares acoustiques hawaïennes de l'époque pour leur qualité acoustique et qui s'en servent comme un, comme un outil. De toute façon, au XXe siècle, la guitare, elle a explosé. Elle a explosé dans le sens de, de, de l'utilisation. C'est devenu l'instrument du XXe siècle. On a fabriqué certainement des millions de guitares au XXe siècle. Elle est devenue électrique. Et euh, moi, ça, c'est ça qui m'a aussi passionné par rapport au XXe siècle, parce que ça a été un, un bouillonnement, le XXe siècle, et une, une évolution. De... Mais euh, moi, ce qui m'intéressait aussi dans le violon, c'était que le violon était... Hein pour moi un instrument relativement universel au niveau de la musique, alors que vous avez quand même différents types de guitares pour différents types de sons et de musique. Euh, en violon, non, vous avez un violon. Un violon qui va servir aussi bien dans un orchestre classique, dans un orchestre zigan, dans un bal populaire auvergnat ou autre, Donc, et en jazz, pareil. Donc, et c'est le même instrument, et cet instrument n'a absolument pas été modifié, ou, ni par sa forme, ni par, euh, ni par son montage. Donc euh, moi ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une clientèle relativement large au niveau du violon. Mais le côtoiement euh, classique euh, jazz n'est euh, pas toujours possible. Donc ça a très très vite évolué de fait vers, euh, vers le violon de jazz et le violon traditionnel, ce qui est appelé violon traditionnel, j'allais dire à tort, parce que c'est toujours le même violon, mais qui sert plus à la musique traditionnelle. Et les gens parfois nous demandaient, enfin me demandent, euh, là vous avez des violons classiques, mais est-ce que vous avez un violon pour la, musique, pour la musique populaire ou pour la musique traditionnelle En ayant l'impression qu'il y a un autre instrument que l'instrument dit instrument classique. Parce que moi j'ai commencé personnellement comme ça. Avant d'avoir une boutique et de commercer les instruments, j'ai été un petit musicien, un petit guitariste qui allait dans les boutiques et qui regardait et qui bavait devant les, devant les vitrines et qui avait envie de rentrer dans la boutique et d'être considéré, même si je n'avais pas toujours les moyens nécessaires pour acheter la belle guitare très chère. Et le, le, fait que, le fait que mon mari joue de, joue de la guitare et, et à ce moment-là faisait partie d'un groupe de bluegrass. Donc le, le fait qu'il y ait tous ces instruments autour de la guitare a fait qu'un euh, un musicien en amenant un autre nous ont dit « Mais pourquoi vous ne vendez pas de banjo ou vous ne vendez pas de, de mando ?» Et que petit à petit, 
Ces instruments ont gagné un petit peu de terrain euh, chez nous. Le, la prom, le premier critère, c'est que la personne soit contente de l'instrument et que je la vois repartir avec, avec le sourire et euh, un sourire de, de, de contentement et que j'imagine qu'il va rentrer chez lui et qu'il va gratter. C'était Roselyne et François Charles dans la galerie Vérododa. Un documentaire réalisé par Julien Basser et Florian Belouet. Merci à Roselyne et François pour leur patience et leur accueil, ainsi qu'à Pozzi. Et oui, c'est bien lui qui joue là. Et tous les autres musiciens de passage. Louis Lumière, mai 2004.